0: No episódio de hoje eu converso com Alexandre Miguel, guitarrista e vocalista da banda Carlos Merelov da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Carlos Merelov surgiu em 2019 como resultado da fusão de músicos oriundos de outros projetos que se agregaram por afinidades musicais e posicionamento filosófico e ideológico. No repertório, constam basicamente composições autorais com letras marcadas por temáticas sociais, políticas e existenciais, questionadoras do status quo e dos seus valores conservadores e hipócritas. As músicas da banda transitam essencialmente no universo rock e blues, mas abertas às influências universais de outros ritmos e estilos, como baião, jazz, música latina, entre outros. Legados de trabalhos anteriores de cada um dos seus integrantes. Meu nome é Danilo Martiri, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Letra, o podcast que revela tudo o que está escrito na cabeça do autor. Quem é o artista por trás da letra? Me fale um pouco de você e da sua trajetória até o momento
1: Salve galera Banda Carlos Merelove aqui Participando do programa do nosso amigo Por trás da letra Danilo Martiri Somos a banda Carlos Merelove de Porto Alegre quem vos fala é Alexandre Miguel, compositor, vocalista, guitarrista, harmonicista, é em 3 em um. 1. A banda é composta por mim, também pelo Dé, na outra guitarra, vocal também, nosso produtor musical. Na bateria Tale Sustenido, vocais também. No contrabaixo, Luan Sanchotene. E no saxofone, Marcelo D'Arma. Eu também a gente faz alguma pontinha também, alguma percussão aí, e algum back and vocal também. Então, Carlos Merelov é uma banda de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul. Ela existe desde janeiro de 2019, Ela vai fazer 4 anos agora. 8 de janeiro de 2019, a gente costuma dizer que é a data de fundação da banda o nosso primeiro ensaio, né, as tentativas para a banda Furolim, que em dezembro de 2018 e em 2019 a gente começou a fazer ensaios. Né. Essa é a banda Carlos Mirolovi, ela é fruta um pouco assim, de trabalhos anteriores de cada um de nós, a banda tem influências bem diversas, assim, né, bem, estilo de som bem variado, porque tem, alguns membros gostam mais de blues, outros ouvem mais hardcore, punk rock, outros... Assim, vendo um pouco do jazz, um pouco do samba, tem pegadas de, até de música da né? Nós parceiro do baixo e assim vai, e cada um tem uma um, um gosto musical, e isso tudo se mescla assim, né? É uma coisa que poderia não dar certo, né? Porque é bastante gosto diverso e tem uma diferença de geração grande também. O assim, mais jovem da banda tem 22 anos, ou 23, mais velho tem fazer 60 agora, então tem uma diferença grande de gerações de gostos musicais. Né? Isso reflete no trabalho da banda. E a gente trazida bastante, a gente costuma dizer que a banda de rock, rock um pouco blues, se fala também, né, porque tem grooves, tem, tem um pouco de groove, um pouco de blues, rock nas, nas vertentes variadas, surf music é o rock mais tradicional, bastante pegada do hardcore, do punk rock, e algumas pitadas de regionalismo, assim, de baião, né, e agora de música latina também, uma outra plevária que a gente... Então, assim, a, a banda tem uma, uma influência bem diversificada, assim, isso reflete aí no som, como a gente falou.
0: Dá a letra e A letra da música fala sobre o que? Qual a mensagem principal?
1: Então, <risos> Filho no Mundo. Filho no Mundo é uma música que foi, foi composta, assim, já faz bastante tempo. Ela é de 1999. É, eu não falei antes, não comentei, mas é, eu sou, sou pai do Dé do e do Thales, do guitarra, do guitarra, da outra guitarra e do Batera. E o Dé, quando a mãe dele estava grávida, dele nasceu no ano de 2000, em, em fevereiro de 2000, em 99 eu compus essa música, Filho do Mundo. E ela retrata a letra dela retrata-se bem assim, né? A, a angústia, né, as incertezas de tu ter mais um filho no mundo, né, um mundo conturbado, cheio de problemas, isso faz, já faz, pô, aí faz 22 anos, né, mas na época já tinha essas preocupações, assim, com, com questões financeiras, né, de segurar a onda numa família, viver, pagar as contas e, e, e garantir um futuro, assim, de estudo para filho e tudo, e eu tava com essa pira na cabeça, assim, né, com esse assunto na cabeça, né. e aí já tinha o Tales e o outro irmão mais velho deles, né, eram três, né, e... Aí veio, eram dois, aí veio, veio o Dé. e aí escrevi essa letra, né, então ela, ela retrata bem isso, né, o cara faz um filho e coloca nesse mundo, um mundo que não é, mas como um dia eu sonhei. Eu cresci, não tem mais volta na estrada, eu me perdi, vivo aqui agora, pela lente do que eu vi. Então, é, reflexões sobre, né, seus ideais de mundo, né, um mundo tranquilo, estável, sem violência, e na realidade o mundo não tá longe de ser aquilo que sonhou, né? Eu cresci, não tem mais volta, tipo assim, não tem mais volta, eu tenho que aceitar, que o mundo é assim, eu tenho que conviver com ele desse jeito, né? Na estrada eu me perdi, eu me perdi um pouco, figura de, de sabe, simbologismo, assim, também, né? É, tu não sabe bem qual é teu caminho quando tu é jovem, né e o que, que vai ser quando tu tiver filho e tal. E aí, vivo aqui agora pela lente do que eu vi, ou seja, eu tenho aquilo, as referências que eu tenho de entender o mundo é aquilo que eu vivi até agora. Aí, pai, a música, a letra entra ali, abre o um jornal, se liga na TV, aí começa a falar dos problemas que acontecem na prática, né, tu, eu só vê desgraça na TV e tal, né. É, três em cada quatro, você contando tanta tá letra de errada, quer dizer, mais notícia ruim do que boa, né, pra andar na contramão só voltando ao passado, né. É, não tem como fazer voltar isso, né, é coisa do mundo moderno E aí na outra estrofe fala, então reza que teu filho nessa vida se dê bem é, Torcer para que dê tudo certo, né, a trajetória de ter um filho E tô lembrando do meu velho que dizia assim, né, o meu pai, meu pai cantava muito, né E ele cantava uma música assim, a vida é mesmo assim Era uma música romântica assim, sei lá, aquelas coisas lá quando né, os desbolera e tal e ele dava uma debochada quando ele, quando ele dizia isso, eu, isso ficou muito na minha, na minha mente, essa frase Ele cantando desse jeito, ele. Mas do nada, assim, a gente fazia um serviço pesado em casa ele cantar Ele dizia assim, a vida é mesmo assim, tipo assim, a gente conforma que as coisas são, tem um lado meio foda, assim, mas era a vida. Então eu citei ele na música, tem uma citação além do meu filho, tem do meu pai também aí, quando ele dizia isso, a vida é mesmo assim, cara. Não adianta, tô Aí eu repito, depois a lista abre o jornal, se liga na TV. E aí, enfim. Depois a gente repete os refrões, né? E na época até eu cantava a música, assim, a, a, a vida é mesmo assim, eu, diz, eu, eu dizia assim, tô lembrando do meu velho que dizia assim, eu, e tem um trecho que eu dizia que eu cantava, assim. Essa, essa é a mensagem principal da letra de Filho do Mundo.
0: Quem veio primeiro, a letra ou a música? Como é o processo criativo e curiosidade sobre a letra? A letra surgiu antes da música? Fez parceria com alguém? Escreve em português, inglês ou em outra língua? E o porquê dessa escolha? Gosta de rimar ou prefere um estilo mais livre? Enfim, todo o contexto, tudo o que estava acontecendo quando a letra surgiu.
1: Então, é, o que que veio primeiro, letra ou a música, né? Bom, a ideia musical, na época, assim, eu tocava só um violãozinho ali e tal, e não tinha banda e tudo, e, e sempre fui meio metido a compositora, assim, não tinha muito conhecimento técnico, assim, né? Mas aqueles poucos acordes que eu, que eu conhecia, eu ficava tentando criar alguma coisa, brincar, e aí numa dessas, assim, surgiu uma... Acho que meio que uma inspiração ouvindo aquela música do Paralamos, o meu erro, assim, eu fiz uma levada um pouco parecida, uma caidinha de acorde, uma progressão, assim, de acorde meio parecida no começo da música, ela era diferente, assim, a estrutura harmônica dela, né? E dessa brincadeira teve um encaixe, assim, que eu senti que ficava legal, assim, aquela progressão, sabe? E aí começou a me vir a partir da, de tocar uma sequência harmônica brincando, começou a me vir uma ideia de melodia, e parecido com o que a gente canta agora, só que com uma outra harmonia, né? Então dava uma sonoridade um pouquinho diferente, a música não era em.. não era um tom menor, era um tom maior, assim, era um pouco inspirada em, em meio erro dos, dos paralamas, né? E. E aí, veio a letra, a letra veio. Pá, letra veio, a Letra é uma coisa que é muito facilidade pra mim escrever, ela vem de. a composição vem de, de pronto, assim. Quando começa a escrever a letra, quando começa a vir a ideia, ela vai. geralmente vai numa tacada, né? Às vezes eu complemento, corrijo coisas tal, muda uma coisinha ali, outra aqui mas o processo criativo varia muito, assim, eu, dificilmente eu faço uma música a partir de uma letra, né? Fica muito racional quando eu faço isso. Eu sempre fiz poesias, né? E às vezes eu queria musicar as poesias, então eu passo um pouco por isso também. Tem uma outra fase da vida com bastante coisas escritas, mas quando comecei a lidar com isso, tentar fazer música e, e começar a fazer música, e compor, sempre veio a partir mais de, do instrumental. E aí uma como eu falei, uma coisa é puxa outra, né? E foi no caso foi uma levada. Muitas vezes eu passo, o meu processo criativo passa muito por riffs, né? Eu crio riffs. A partir do riff eu expando ele, eu penso a progressão harmônica e dentro da progressão começa automaticamente algumas coisas a ser meio que auto-sugeridas assim, né? pela progressão que tu faz, algumas notas ali, vai te inspirando e daqui a pouquinho uma melodia, né? E dentro de uma melodia que tem a questão rítmica fica mais fácil colocar a letra, então pra mim sempre é mais fácil compor a partir de um riff uma estrutura harmônica né e a estrutura essa harmônica ela vai induzir um campo tonal, né? Um, um centro tonal onde eu vou desenvolver a melodia. E aí vem uma frase, viu? depois a gente vai adaptando, né? Depois vai criando partes da música, né? Vai criando um refrão, vai criando ponte, vai vendo qual é a estrutura que tu faz. Se fazer um blues, por exemplo, já é uma estrutura meio pré-pronta, então trabalha em cima disso. Quando eu penso em compor um blues é mais fácil, porque já tem aquela estrutura ali, é só repetir as formas que todo mundo usou ao longo da história do blues, né? Mas quando a música tem uma outra uh, uh, como é dizer, composição uh, harmônica, aí, aí passa por Passa por pensar um pouco também, né? E sentir a sonoridade do encadeamento de acorde. Eu amo muito por isso, acho que muita gente compõe assim, né? Eu não compõe em inglês, assim. Eu acho que em outras línguas, eu acho que é bem complicado, assim, sabe? Eu acho que tem, que tem que ter um domínio completo das reflexões, das nuances do idioma, assim. E, e aí, para pronunciar bem também, eu até canto brincando uma outra música inglesa, assim, né? Agora a gente tá também se aventurando um pouquinho em espanhol, né? Não, mas enfim, é, não, é só em português mesmo. E ah, em relação à parceria, como é que ficou essa música, né? Aí, complementando, né? Eu fiz a letra naquela época, eu fiz a música, ela tinha uma levada um pouco mais regzinha, né? No tom de lá, como eu falei. E aí anos tocava desse jeito. Aí, num trabalho musical de alguns anos atrás, eu mostrei para um amigo, Rafael Duarte, a gente acabou, uh, trouxe ele para um trabalho musical instrumental que depois terminou a parte instrumental a gente começou a formatar uma banda de rock e eu trabalhei com ele essa música, aí mostrei, ele curtiu ele mais ou menos manteve a melodia, a letra ficou igual e ele deu uma alterada na proposta do campo harmônico no, do, da harmonia dela e do tom ele transformou ela, E essa, essa levada harmônica é do Rafael, não é minha né em si menor, com aquela progressão ali foi ele que desenvolveu em cima, mas encaixando bem na melodia que eu fazia que eu mostrei para ele Essa é a história de filho do mundo nessa parte
0: Eu ouço a letra, eu leio a música. Me fale um pouco sobre a sonoridade da música e o instrumental utilizado.
1: Então, como eu estava falando assim, como é que a música se desenvolveu, né? aí nesse trabalho com o Rafael nessa composição, nesse momento a gente estava com uma formatação de uma banda, que vinha é só ensaiando né? composições minhas dele e que coletivamente com o baixista também com, com a galera toda né a gente trabalhava né? eu já participava dessa banda o o Odeia comigo né e o Marcelo Darmo até no nosso show de estreia na, na reta final fez uma participação especial acabou sendo meio, convidado ali na, na reta final mas enfim essa banda a gente trabalhava os arranjos com uma maneira que eu gosto muito de trabalhar que é no coletivo sempre né eu levo uma ideia musical para dentro do grupo e eu me considero, assim, sou o compositor, mas não sou o autor de todos os processos, né? Desenvolvimento dos arranjos, da roupagem da música, isso é tudo desenvolvido dentro de mim mesmo. As estruturas básicas da música também, né? Muitas vezes se muda ritmo, se muda harmonia, se muda palavras, letras, né? O Thales é um que... Que trabalha bastante essa questão também literar, literária da música, então a gente mexe muito com isso, o Marcelo uma também é bastante criativo, a galera toda opina e sugere nessa, cada um na sua especialidade nas, nas coisas que domina bem né? então uh, mas enfim misturei um pouco a, a, a linha do tempo, né? naquela época a gente desenvolveu bastante ideias diferentes sobre essa música até chegar numa, numa, numa condição que alternando uh, como é que eu dizer assim, trazendo um pouco da característica original da música, do reggae que pode ver que ela tem essa pegada, assim, né, eu faço uma guitarra ao, ao, ao ali, né, e eu faço um pouco no contratempo ela, assim, na, durante a estrofe, e depois durante o solo do Dé, de, o deck é faz o solo dessa música, né, eu faço a base. O Thales é aqui quem canta, né. ela é aliás, uma característica da banda que eu esqueci de comentar, né, a gente não tem um vocalista fixo, os cinco, dentro dos de cinco elementos, assim, a gente não tem um vocal fixo, na né, Carlos Merelov? É, é eu, o Thales e o André que, o deck é cantamos as músicas, né, a gente se conforme a... Uh, o tom, enfim, como é que fica melhor para cada um, te decidir isso quando cria uma música nova e essa aí no caso é o Thales que, que canta e aí a gente chegou numa, né, nessa ideia de fazer uma coisa um pouco um, um, um rock rock reggae eu chamaria essa música, definiria, porque ela não é nem um rock puro nem um reggae puro né? não é um reggae estritamente, embora como eu falei, por exemplo, a levada A ali, na parte do solo ali, ela... Ela faz bastante a pegada no contratempo, a característica do reggae, né? E, na, e eu faço uma linha também ali de, de junto com a outra guitarra do D, né? Ele bota mais um peso, bota mais o drive, né? Os acordes power, assim, segurando, sustain com sustain. E eu meto ali a, a guitarra ao ar com um dedilhado, ali, né? Então ela fica no contra. O Thales fez uma interpretação magnífica para a música. E. E a música tem, na gravação, ela tem um teclado, porque assim, teve uma época que quando o Marcelo Darwin entrou pra, pra banda, né, no início dela, já no final da outra, a gente, a, o sax, ele não, a gente não decidiu que não colocaria em todas as músicas, né, até pra não ficar um elemento repetitivo, né, né pra ser um elemento surpresa e que deu um, um toque especial, assim, no set list do show, né. Então, eh, algumas músicas, embora não seja um tecladista, ele fez algumas passagens pra gente, alguns, algumas camas, assim, né? E aí nessa música a gente colocou. Mas em algum momento, depois ali adiante, a gente decidiu que teclado, que era muita mão para estar tá levando para show, o teclado para tocar duas, três músicas, né? Que é o que tinha, e o resto era sax, e uma outra percussão básica, assim, com Meia Lua, e outra música. E aí a gente tirou o teclado, né? Ela ficou na gravação, né? Mas depois nos shows, o Marcelo Darma tá fazendo... Uh, ele tá fazendo um pouco um o pouco que o tá teclado faz, não exatamente em termos de notas, mas notas cama. Pode ver que o sax em shows nossos, ele, nessa música, ele aparece fazendo notas cama. Então ele não é nem solista, nem faz nenhuma outra coisa. Faz, faz o papel um pouco do teclado, cumprindo a função ali do arranjo harmônico.
0: Da letra para o mundo. Como foi a experiência de gravar a música? Onde gravou? Participações especiais? Algum fato curioso que tenha marcado esse período? Enfim, a história dos bastidores que ninguém vê.
1: Então, o... depois da formatação final da música, a gente ter tocado ela em shows, a gente resolveu partir para a gravação, né? a música foi lançada. Em fevereiro, se não me engano, 11 de fevereiro de 2021, né? Mas ela já vem, já vem de, como eu falei, né? Composta lá em 99, e depois ali entre 2016, 2018, 2019 ela foi formatada, né? Já com a outra banda anterior. E com essa atual banda a gente só alterou quem cantava e tal, e um outro detalhezinho no arranjo, como eu falei, as questões envolvendo teclado e o sax, né? As adaptações, mas não mudou muito a ideia básica, né? Das guitarras, e do gente cantar, enfim. E, e aí nós resolvemos gravamos gravar música. Naquele período da pandemia, né? A gente no estúdio caseiro conseguimos gravar várias músicas, base de várias músicas, começou com a bateria, como sempre os processos, né? Com a produção do Dé, né? O DÉ, nosso produtor musical, faz, estuda isso, faz faculdade de produção musical. Então a gente fez. A gente tem alguns equipamentos caseiros, mas com uma boa qualidade, assim, adequada adequado tecnicamente. Fizemos a gravação uh, caseira de, da, da guia, né? E aí da bateria, feita em casa, assim, com dois microfones, um boom, na, no boom, outro sobre o ombro, né? Pegando caixa ali os pratos. E, e aí fomos gravando também caseiramente todas as outras partes, né? As guitarras, o baixo, o vocal é todo um processo caseiro mesmo, né? produção totalmente caseira, não, não pagamos para isso. A música não tem participações especiais, somos nós ali, né? o D.E. está tocando teclado, até nesse dia, em função da pandemia, a gente tá estava nos momentos mais críticos, assim, nem foi o Darma que chegou a tocar, foi o Der na gravação. E, como eu falei, depois o Darma nos shows tocou o teclado, tudo, né? só na gravação não era ele. E... E esta música, sim, a curiosidade que tem dela em relação a esse período agora, que é uma música que a gente, por muito tempo, uh, o nosso setlist foi crescendo, né, tanto as gravações quanto as músicas ensaiadas. E quando a gente começou, a, a, depois da pandemia, a engrenar shows, né ano passado, esse ano, uh, ela não entrou em muito setlist, mas aí como a música estava lançada, uma coisa, um fato que chamou, nos chamou atenção é o quanto ela estourou nas redes sociais, assim, nas plataformas digitais, aliás. É, porque a gente não, não é uma música linha de frente da banda, né? A tela é um pouco mais lenta, a gente tem outras mais, ou mais rápidas ou mais pauladas, assim, né? na pegada, mas assim, é uma música que rapidamente começou a ter muito streams né, nas plataformas, especialmente no Spotify. E nos chamou a atenção vago, e entrou em várias playlists. Assim, sabe? A música bombou, ela pegou no gosto das pessoas, e não era a nossa linha de frente, nem né? uma das preferidas que a banda gosta de tocar. Tanto né? que às vezes ela toca no show, não toca não. Tem músicas, algumas músicas que estão sempre em todos os shows, e tem outras que a gente reveza, Essa é uma das, das que entrava em processo de revezamento com outras. E aí a gente viu, bom, a música está muito boa e tal. E depois a gente fez uma avaliação de algumas coisas que podiam ser melhoradas na mixagem, na, na master dela, né? Como o volume do teclado, que tinha ficado originalmente um pouco agudo, um pouco na frente E a, e a voz um pouco atrás e tal Algum destaque para guitarra solo E o D agora resolveu fazer uma remixagem, uma, uma remasterização dela Ela ficou muito boa, deu mais peso, a gente louco pra tocar ela assim agora Mais vezes porque estourou e a gente tá investindo nisso E agora a gente vai preparar um clipe dela para 2023 Esperem que vai ter aí o clipe de Filho no Mundo Dando o devido valor à música que caiu no gosto do nosso público
0: A letra é sua espaço aberto para falar o que você quiser, mandar o um recado para todos que estão ouvindo o programa para quem está conhecendo o seu trabalho agora ou que já o conhece como chegar até você agradecimentos e o que mais lhe der na telha o espaço é seu
1: Então, como eu falei no começo desse papo, a Carlos Merelove agora em janeiro vai fazer quatro anos, né? E a pandemia travou trabalho e planos de muita gente. E nós também uh, já vimos com uma quantidade de música bem no início, assim, suficiente para fazer um trabalho e botar na rua. E quando a gente começou a fazer isso, veio a pandemia, né? E a gente aproveitou nesse período e gravamos né, muita coisa. A gente tem hoje 13 músicas gravadas lançadas nas plataformas digitais. Dessas 13, 8 delas tem clipe, sendo que uma, uma ou duas, acho que uma ou duas são, são lyric video, né? Só são clipes mesmo produzidos pela gente, pela banda. Dois clipes a gente pagou a produção, né? Que foi o primeiro deles: O Cavalo Deu o Coice, e também o, o clipe Antes do Frio. Recomendo muito que as pessoas assistam esses dois clipes. Nós temos o nosso canal no YouTube, agora a gente dá uma repaginada nele, uma melhorada, vai começar a estar mais, vamos dizer assim, mais organizado e a gente poder botar mais material lá dentro e coisas interessantes para que é uma ferramenta importante para contato com, comunicação com as pessoas, né? Se a gente quer que a banda uh, almeja alguma coisa, a gente almeja que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Então, no, nos comunicar corretamente, de uma melhor maneira, a gente busca isso. E o canal do YouTube vai ser, vai dar esse up aqui para frente. Então, tem esses clipes lá, tem uma sessão dos clipes, né? E tem outros também que não são, não somente clipes, mas alguma outra filmagem da gente tocando em estúdio, algum material que a gente criou para divulgação, que a gente mandou para o festival depois ficou para divulgação. Nós temos um EPK, né que é o nosso tipo nosso release virtual ali, quem quiser dar uma espiadinha tem um resuminho ali tocando um pedacinho de cada clipe que a gente fez, desses clipes que eu citei. Muitos deles com produção caseira, todos tem a explicação ali, tem o, aí nós temos a... Nosso espaço ali de, dos próprios clipes Tem outro com entrevistas, com programas que a gente divulgou o nosso trabalho Com lives que a gente fez durante a pandemia de, de lançamento de músicas Também tem entrevistas, com entrevistados Tá tudo ali no, no, no nosso no YouTube Agora que a gente tá preparando a sequência né A gente tem 19 músicas, 19 composições nossas Até Essas 13 estão gravadas Então a gente tem seis que a gente tá trabalhando a gravação né? Já tem bases uh, bastante avançadas em muitas delas né então não demora muito, acho que no primeiro semestre, com certeza, a gente está lançando pelo menos mais uma música, e talvez duas, quem sabe. Estamos trabalhando uma música nova, né? que seria a nossa décima nona, né? ainda está em processo, né? são 18 na realidade prontas, né? que a gente já toca, e mais essa que está em processo aí de criação. Né? A Carlos Meralove tem página no Facebook, né? pode procurar lá, Carlos Meralove, Meralove com um H, né? <risos> é, M-H-E, é, né? R-E o -V -E. Tinha pensar, dizer Carlos Meira Procure aí nos... Nas plataformas digitais, então uh, Também tem no... Nós temos no Instagram o perfil A gente posta bastante coisa no Instagram hoje, hoje em dia, né? Além do Facebook no Nosso canal do YouTube, né? onde ali todos os nossos dados Contato para shows E tamo aí Queria agradecer aí o... o nosso parceiro Danilo Martiri o grande Danilo Baita músico, baita professor de técnica vocal, recomendo muito que conheça o trabalho dele. E ele faz esse trabalho magnífico aí, que é o Por Detrás da Letra, né? Pra uh, ajudar, incentivar a cena aí, acho que a gente tem que todo mundo se ajudar, né? Na, na cena da grau, não adianta ficar reclamando só que não tem espaço, a gente tem que fazer o nosso espaço acontecer também, nos, nos unir pra pedir, né? Pra... <risos> Reivindicar, não é pedir, né? Reivindicar a palavra certa aí. Mais atenção para a cultura, para as bandas emergentes, para underground. E para que as pessoas possam, quem, quem tem esse objetivo, viver de música, né? E é isso aí, galera. Fé na música.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Por Trás da Letra. A você que esteve com a gente até aqui, meu muito obrigado! Não deixe de ouvir os outros episódios aqui no canal, e agora, vamos ouvir a música na íntegra.
2: Nesse mundo Tô lembrando do meu velho Que dizia assim Um sorriso debochado Que a vida é melhor